0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Wir vertraten die Meinung, dass Veränderungen nur das Ergebnis eines Programms sein können, das von Schwarzen ausgearbeitet wurde. Und damit schwarze Menschen von einem solchen Programm profitieren können, müssen sie in der Politik vor allem jenes Element überwinden, das gegen sie arbeitet. Und das ist das psychologische Gefühl der Unterlegenheit, das vom System absichtlich aufrechterhalten wird. Macht und Ohnmacht haben immer auch eine
0: psychologische Seite. Der schwarze Südafrikaner Steve Biko wusste dies nur zu gut. Er war davon überzeugt, dass die wirksamste Waffe in den Händen der Unterdrücker das Bewusstsein der Unterdrückten ist. Denn die stärksten Ketten, die uns fesseln, liegen in der eigenen Psyche.
2: Biko gilt als Mitbegründer und prominentester Sprecher des Black Consciousness Movement, einer Bewegung, die es nicht länger hinnehmen wollte, dass in Südafrika eine Diktatur Weißer das Bewusstsein der schwarzen Bevölkerung nach Belieben manipulierte. Black Consciousness verstand sich als Philosophie der Befreiung, frei von den Vorstellungen der Weißen, vom Wesen der Schwarzen und ihrer Definition von deren Platz in der Gesellschaft.
0: Das Selbstbild eines Menschen, dem ständig suggeriert wird, er sei im Grunde auf allen Ebenen minderwertig, verändert sich. Steve Biko konnte tagtäglich miterleben, was eine Ideologie aus Menschen macht, denen sie das Menschsein abspricht. Wie ein lähmendes Gift kroch die Arroganz der Weißen in die Gehirne und Herzen vieler Schwarzer. Genau hier wollte das Black Consciousness Movement ansetzen.
1: Die einzige Möglichkeit, diese Situation zu überwinden, war ein neuer Blick auf den Schwarzen im Hinblick auf die Frage, was in ihm selbst der Grund dafür ist, dass er sich nicht entschieden genug gegen die Erniedrigung wehrt. Die
0: Frage, was der verächtliche Blick des anderen für die eigene Selbstwahrnehmung bedeutet, beschäftigt auch Psychologen und Philosophen. Für die Rassismusforschung ist sie ein zentraler Ansatz. Wer Diskriminierung beenden will, muss auch die eigenen Denk- und Reaktionsmuster analysieren.
3: Es geht darum, dass man diese Art von, naja, Gehirnwäsche sozusagen, ideologischer Gehirnwäsche, auch in der Art und Weise, wie ich meinen eigenen Platz in der Welt begreife, in der Lage bin zu begreifen, wie ich mich selbst ins Verhältnis setzen kann zur Welt. Das muss ich erstmal verändern. Antje Schumann
2: lehrt und forscht als Professorin an der sozialwissenschaftlichen Abteilung der Universität Witwatersrand in Südafrika. Sie befasst sich unter anderem intensiv mit den Mechanismen rassistischer Diskriminierung.
0: Das eigene Bewusstsein zu verändern, ist eine der schwierigsten Aufgaben, denen sich ein Mensch stellen kann. Viel leichter als die Arbeit an sich selbst erscheint oft der nach außen gerichtete Kampf, der Kampf gegen einen Gegner. Black Consciousness erinnerte Schwarze daran, dass sie zuerst ihren eigenen Geist befreien mussten, bevor sie auch politisch frei sein konnten.
3: Also die, die jahrhundertealte Unterdrückung von Menschen wurde auf eine andere Art und Weise, nämlich in dem, was macht sie mit den Menschen, was hat das für Auswirkungen auf die Menschen. Der Mensch als Objekt und als Opfer von Rassismus wurde von Black Consciousness ins Zentrum gestellt und dann aber sozusagen mit Handlungsmacht ausgestattet, indem es darum ging, ich nehme mir Handlungsmacht, indem ich mich selbst anders definiere.
0: Weiße Südafrikaner definierten Schwarze in der Regel als faul, dumm und unehrlich. Ihr größter Fehler aber war, dass sie nicht weiß waren. Eine genetische Fehlprogrammierung sozusagen. Denn weiß war die Norm, alles andere eine Abweichung. Weiß waren die, die Macht hatten. Politiker, Militärs, Industrielle. Sogar der gekreuzigte Christus war weiß. Der Teufel dagegen natürlich schwarz. Das Beste, was ein Schwarzer tun konnte, war, wenigstens innerlich so weiß wie möglich zu werden. Das war die Botschaft, die die weiße Minderheit der schwarzen Mehrheit übermittelte. Millionen Schwarze, die seit Jahrzehnten in einem Klima der absoluten Hoffnungslosigkeit lebten, verloren das Bewusstsein der eigenen Kraft und Würde.
2: Steve Beko, aus einfachen Verhältnissen stammend, wollte dieses Gefühl der Ohnmacht und Entfremdung korrigieren. Seine Vision von einem neuen schwarzen Selbstverständnis entfaltete sich zu einem Zeitpunkt, als das Apartheidsystem entschlossener denn je die Privilegien der Weißen verteidigte.
3: Black Consciousness Movement bezieht sich speziell auf eine bestimmte Bewegung, politische Bewegung, aber auch soziale, kulturelle Bewegung in Südafrika zur Zeit des Anti-Apartheidskampfes. Ich finde es schwierig, es direkt zu übersetzen ins Deutsche. Natürlich kann man es buchstäblich übersetzen. Also Consciousness, Englisch, Bewusstsein. Und ich denke, das sagt schon auch viel aus darüber, um was es dieser Bewegung eigentlich geht. Es geht darum, politisches Bewusstsein herzustellen über die eigene Unterdrückung auf der Grundlage von rassistischer Diskriminierung. Und aus dieser Herstellung von Bewusstsein, also einer Veränderung auch des eigenen internalisierten Minderwertigkeitsgefühls durch Jahrhunderte von Sklaverei und Kolonialismus und dann eben Apartheid in Südafrika, daraus dann eine Stärke zu gewinnen, die dann auch einen politischen Systemwechsel ermöglicht.
0: Schwarzer Widerstand gegen weiße Dominanz war in Südafrika kein neues Phänomen. Bereits 1912 war in Südafrika der Vorläufer der späteren Widerstandsbewegung ANC gegründet worden. Der ANC, eine der ältesten afrikanischen Befreiungsbewegungen, kämpfte damals gegen die britische Kolonialherrschaft. Wer sich an dem Kampf beteiligen wollte, war willkommen, unabhängig von der Hautfarbe. Viele Weiße waren in Führungspositionen. Historische und aktuelle Vorbilder für ein Aufbegehren der Schwarzen gab es aber auch in den USA und in vielen afrikanischen Ländern, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Unabhängigkeit von den Kolonialmächten erkämpften.
3: In den USA hatten wir Dubois, Garvey und so weiter und so fort. Also verschiedene Denker und heute würde man sagen Aktivisten, die die Tradition des Panafrikanismus mitbegründet haben. Wir haben aber in Nordafrika und dann Frankreich, Frankophones Afrika. Dann haben wir Leute wie Franz Fanon, ganz, ganz wichtig zu nennen, mit Sicherheit als einer der ähm, Vordenker. Dann haben wir andere Konzepte wie Negritude. Also es gibt verschiedene rote Fäden.
2: Steve Biko las Sartre und Marx. Er kannte und schätzte zudem den französischsprachigen Schriftsteller Franz Fanon. Der auf Martinique geborene Arzt und Psychiater untersuchte vor allem die psychischen Wunden, die der Kolonialismus den unterdrückten Völkern zufügt. In Büchern wie »Schwarze Haut«, »Weiße Masken« und »Die Verdammten dieser Erde« seziert Fanon »Ausbeutung und Entmenschlichung«.
0: Auch wenn britische und niederländische Siedler in Südafrika von Anfang an Rassentrennung praktiziert hatten, zur offiziellen Staatsdoktrin wurde die Apartheid erst, als die burischen Nationalisten 1948 die Parlamentswahlen gewannen. Die Nationalisten hatten während des Zweiten Weltkriegs offen mit dem deutschen NS-Regime sympathisiert und erließen nun eine Reihe von Rassegesetzen. Wer nicht weiß war, musste in bestimmten Gegenden wohnen, durfte keinen Angehörigen der weißen Bevölkerungsgruppe heiraten, erhielt eine nur minimale Schulbildung, besaß kein Wahlrecht, musste sich mit den schlechtesten Jobs durchschlagen und war den Schikanen von Behörden und Polizei ausgeliefert.
3: In den 50er Jahren wurden dann diverse Gesetze durchgeführt, die Rassentrennung ideologisch, sozial, politisch, ökonomisch, geografisch voll etabliert hat. Und das hat sich dann in den 60er Jahren ausgedrückt, unter anderem in dem Millionen von Menschen zwangsumgesiedelt wurden. Das Land wurde neu aufgeteilt, schwarze Leute wurden nicht mehr als Bürger von Südafrika anerkannt, es wurden Homelands gebildet äh, und so weiter.
2: Die politisch aktiven schwarzen Südafrikaner wehrten sich. Doch sie verfolgten unterschiedliche Strategien. So betrachtete der ANC, der unter anderem Massenstreiks organisierte, weiße Kommunisten als willkommene Verbündete. Dagegen vertrat der Pan-African Congress, PAC, die Philosophie Afrika für Afrikaner. Er wollte eine radikalere, rein schwarzafrikanische Organisation.
0: Auch in den USA führten Afroamerikaner den Kampf um Gleichberechtigung auf unterschiedliche Weise. Während Martin Luther King und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung auf den gewaltfreien Dialog setzten und eine Integration der Afroamerikaner in die Gesellschaft forderten, stellten radikalere Gruppierungen wie die Black Power Bewegung auch das kapitalistische System in Frage. Antje Schumann?
3: Das waren Leute, die sagten, Rassismus ist nicht nur eine Frage von gleiche Gesetze und gleiche Rechte haben, sondern Rassismus ist auch eine soziale Struktur und die müssen wir verändern. Und es gab da drinnen dann auch anders wie beim Civil Rights Movement eine ganz klare Klassenanalyse, zumindest in Teilen der Black Power Bewegung, die auch eine schwarze Arbeiterklasse als die neue Avantgarde konzeptualisiert hat, die
2: auch das kapitalistische System verändert. Die schwarze Widerstandsbewegung in Südafrika beobachtete die Vorgänge in den USA aufmerksam. Vico erklärte später, es habe zwar Unterschiede gegeben, doch sei das Black Consciousness Movement zweifellos vom Kampf der Schwarzen in den Vereinigten Staaten beeinflusst und inspiriert worden.
0: Im März 1960 kam es bei einer Demonstration zum Massaker von Sharville. 69 Schwarze wurden erschossen, zahlreiche weitere verletzt. Anlass waren die sogenannten Passgesetze, wonach schwarze Südafrikaner in den Städten jederzeit einen Pass bei sich haben mussten, um ihre Aufenthaltsberechtigung nachzuweisen. Andernfalls konnten sie umgehend verhaftet werden. Wenig später rief die Regierung den Notstand aus und ließ rund 18.000 Streikende festnehmen. ANC und PAC wurden verboten. Die Mitglieder mussten in den Untergrund abtauchen oder ins Exil flüchten. Es folgte eine Zeit der politischen Lähmung. Das Black Consciousness Movement, das nie eine offizielle Partei war, erinnerte die Schwarzen in dieser Situation daran, dass ihre Stärke in der Solidarität und Geschlossenheit lag.
3: Es wurde sehr, sehr viel auf schwarze Selbsthilfe ausgerichtet. Es ging darum, Community-Strukturen aufzubauen vor Ort, wo Schwarze, Schwarze helfen, Schwarze Leute sich in ihren Communities unterstützen und dann aus diesem konkreten Handeln heraus auch wieder eine Stärke entwickeln.
2: Während ANC und PAC in die Illegalität verbannt waren, diente Black Consciousness als Sammelbecken für den schwarzen Widerstand. Vor allem die junge Generation, viele Studenten, fühlte sich angesprochen. Der ANC und seine Methoden schienen manchen veraltet, die Menschen in den Ghettos hatten zuweilen den Eindruck, der ANC habe sich weit von ihrem Leben entfernt. ANC im Rolls Royce wurden Funktionäre in Anzügen und schicken Autos genannt. Zwischen den alten Parteien und der neuen Bewegung kam es zu Spannungen.
3: Der ANC war nie in konkreter und direkter und ausgesprochener Ablehnung, aber es war ein ideologischer Konflikt, ganz eindeutig. Man muss ja auch sagen, es ist auch eine Generationsfrage gewesen. Es ist eine Frage gewesen von Taktik, also von der Analyse von Gesellschaft und den Strategien, die man dann entwickelt
0: Während ANC und PAC die Befreiung Südafrikas vom Apartheidsystem als wichtigste Aufgabe ansahen, war es für Black Consciousness unerlässlich, zunächst die Identität der schwarzen Südafrikaner neu zu definieren.
3: Man kann sagen, vielleicht ist eine, eine Bewegung, die sagt, es ist eigentlich nicht wirklich relevant, ob du schwarz, weiß, gelb, blau oder was auch immer bist. Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen eine freie Gesellschaft ohne Diskriminierung. Während die andere sagt, wenn du in einem bestimmten Unterdrückungsverhältnis sozialisiert worden bist und zwar von deiner individuellen Geburt an und das drückt sich aus in Sprache, das drückt sich aus in Schulbüchern, das drückt sich aus, was du in der Werbung siehst, was du für Filme siehst, wie Fernsehen, Populärkultur sich gestaltet und so weiter und in Südafrika natürlich ganz, ganz massiv in der gesetzlichen Situation mit allen Konsequenzen. Das heißt, wenn du als Individuum in diese Diskriminierung hineingeboren wirst und sie erlebst jeden Tag, gleichzeitig ist aber auch ein strukturelles Machtverhältnis ist von Diskriminierung, was seit Jahrhunderten existiert, dann kann man sowas nicht einfach nur mit gutem Willen äh, mal eben so, wir wollen ja alle das Gleiche wegwischen.
2: Schon während seines Medizinstudiums hatte Steve Biko gelernt, Vereinigungen wie die Allgemeine Studentenorganisation mit ihrer Mehrheit von weißen Kommilitonen vertraten in der Rassenfrage zwar theoretisch einen liberalen Kurs, beschränkten sich aber in der Praxis auf rhetorische Statements und symbolhaltigen Aktionismus. Biko war überzeugt, Schwarze müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Deshalb gründete er die Studentenorganisation Sesso. Sie machte die Ziele von Black Consciousness bekannt. Die Zusammenarbeit mit liberalen Weißen war nach Bikos Ansicht auch deshalb problematisch, weil diese niemals dieselbe Lebenssituation und damit auch nicht dieselbe Interessenlage hatten wie Schwarze.
0: Zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse kann es wohl auch keine echte Partnerschaft geben.
3: Menschen, die privilegiert sind, haben die Wahl, ob sie ihr Privileg aufgeben wollen oder nicht. Während Menschen, die sozusagen strukturell nicht privilegiert sind, diese Wahl nicht haben und das ist ein entscheidender Unterschied auch zwischen jedem deutschen weißen Antirassisten und einem schwarzen Migranten, der sich gegen Rassismus einsetzt. Äh, zwischen jemand, der reich genug ist zu entscheiden, okay, ich gebe einen Teil von dem, was ich zu essen habe oder was ich verdiene ab, oder sagt mir, nee, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten, jetzt mache ich es nicht mehr. Also die Art, wie man Privilegien versteht und den Kampf gegen Privilegien versteht. Die politisch-strategische Taktik, die man dann aus dieser Analyse zieht, führte dazu, dass Black Consciousness gesagt hat, genauso wie Black Power auch erstmal, bevor wir uns als Gruppe in die Gesellschaft hineinbegeben, müssen wir erstmal unsere eigenen Reihen schließen und zu uns selbst finden.
0: Im Vordergrund standen dabei psychologische Prozesse.
3: Und da geht es darum, solche Dinge wie Black is Beautiful, wir kennen das natürlich sehr, sehr viel populärer in Deutschland über die USA, beispielsweise den berühmten Afro von Angela Davis, das sogenannte, wir müssen unsere Haare nicht mehr kletten, wir müssen unsere Haare nicht mehr chemisch behandeln, damit sie so aussehen wie die Haare von Weißen, wir sind stolz auf unsere Haare, wir sind stolz auf unsere schwarze Haut und ähnliches. Genauso wie man das auch in der Frauenbewegung und anderen Bewegungen dann sehen konnte. Es geht darum zu sagen, so wie ich bin, ist das okay. Und es ist sogar nicht nur okay, es ist sehr viel mehr als okay. Ich drehe die Negativzuschreibung um in etwas Positives.
2: Steve Beko aber ging noch einen Schritt weiter und betonte
1: Being black is not a matter of pigmentation. Being black is a reflection of a mental attitude. Schwarz zu sein ist keine Frage der Hautfarbe. Schwarz sein spiegelt eine geistige Haltung wider.
2: Biko war sich bewusst, dass der Begriff Schwarz von den Weißen bis in die Sprache hinein mit negativen Bedeutungen belegt worden war. Worte wie Blackmail, also Erpressung, oder im Deutschen Schwarzsehen zeigen das deutlich. Weiß stand für gut und richtig, Schwarz für schlecht und falsch. Schwarzsein war für Biko ein Synonym für alle Formen der Unterdrückung, psychologisch, politisch, wirtschaftlich. In diesem Sinne konnten auch unterdrückte Weiße schwarz sein. Schwarz sein war der Status der untersten sozialen Klasse.
0: Es war kein Zufall, dass sich Black Consciousness Hand in Hand mit der Theorie einer schwarzen Theologie entwickelte. Für viele verwischten sich die Grenzen zwischen politischer und religiöser Befreiung. Die Forderung der Befreiungstheologie, jedes Volk müsse sich seiner eigenen Würde bewusst werden, war eine Absage an die Politik der Apartheid. Prominente Kirchenvertreter wie der spätere Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu und der Theologe Alan Busack ließen keinen Zweifel daran, dass Rassendiskriminierung nicht mit dem christlichen Gedanken gut vereinbar ist.
2: Steve Biko war zwar entschlossen, die Dominanz der Weißen zu beenden, wollte sie aber nicht durch eine Dominanz der Schwarzen ersetzen. In seinem Traum von einem freien Südafrika sollten sich Weiße, Farbige und Schwarze auf Augenhöhe begegnen. Er glaubte, dass die Befreiung des Unterdrückten auch den Unterdrücker befreit. Aber Südafrika war nicht bereit für diese Philosophie. Rasch geriet Biko ins Visier der südafrikanischen Sicherheitsbehörden. Die Apartheid-Regierung verhängte einen Bann über ihn, der mit scharfen Auflagen verbunden war. Er wurde überwacht, durfte seine Heimatstadt nicht verlassen und nicht mit mehr als einer Person gleichzeitig sprechen.
0: Doch Biko ließ sich nicht mundtot machen. Schließlich wurde er bei einer Polizeikontrolle im August 1977 festgenommen und während der folgenden Verhöre massiv gefoltert.
2: Der Wortführer der Black Consciousness Bewegung starb einen Monat später im Alter von 30 Jahren in einer Gefängniszelle in Pretoria an den Folgen schwerer Kopfverletzungen.
0: Auch wenn der ANC im öffentlichen Bewusstsein als die südafrikanische Befreiungsbewegung schlechthin gilt, der Beitrag der Black-Consciousness-Bewegung zur Überwindung des Apartheid-Systems ist nicht zu unterschätzen. Denn das neue schwarze Bewusstsein konnte nicht mehr aus der Welt geschafft werden. Und Unterdrückung funktioniert langfristig nur, wenn der Unterdrückte seine Rolle bewusst oder unbewusst akzeptiert.
2: Nach Bekos Tod gingen viele seiner Anhänger ins Ausland. Andere schlossen sich dem ANC an. Steve Biko bezahlte für seine Vision von einem neuen schwarzen Selbstbewusstsein mit dem Leben. Hat sich sein Opfer gelohnt? Im modernen Südafrika, so glaubt Antje Schumann, möchte mancher die Vergangenheit nur allzu gern vergessen.
3: Wenn wir uns überlegen, dass Biko 1977 ermordet wurde und die Täter bis heute frei rumlaufen, wenn sie nicht natürlichen Todes gestorben sind, als ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Wenn wir uns überlegen, wie in diesem Land sozusagen Wiedergutmachung betrieben wird, dann denke ich, dass Weiße das mit einer Selbstverständlichkeit annehmen, was Schwarze mit sehr, sehr viel Herzblut und viel Trauma sich immer wieder abbringen müssen.
2: Die einstige Befreiungsbewegung ANC stellt inzwischen die Regierung und bestimmt, wie man sich heutzutage in Südafrika an den Kampf gegen die Apartheid erinnert.
3: Geschichte ist nichts, was wir einfach so finden. Das ist nicht das, wie es damals war, sondern Geschichte ist das, wie wir uns heute das, was damals war, erzählen. Und je nachdem, wie wir diese Geschichten erzählen, als eine Geschichte, erinnern wir sie dann eben auch. Und wie Geschichten erzählt werden und wann sie wie erzählt werden und von wem sie erzählt werden und was in dieser Geschichtserzählung dann wichtig wird oder eher vernachlässigt wird, hat was mit dem zu tun, der erzählt. Und die, die erzählen, sind diejenigen, die in der Regel an der Macht sind.
0: Was einstmals undenkbar war, ist heute in Südafrika politischer Alltag. Ein schwarzer Präsident an der Spitze des Landes. Nelson Mandela, der ehemalige ANC-Führer, machte 1994 den Anfang. Mit seiner Politik der Aussöhnung legte er den Grundstein für ein freies Südafrika. Doch zum neuen schwarzen Bewusstsein gehört auch ein neues Bewusstsein der Weißen.
3: Ich finde, dass viele Weiße in Südafrika sich nicht bewusst sind, dass sie von Schwarzen ein unendlich großes Geschenk bekommen haben nach 1994, nämlich einen unglaublichen Vorschuss an Vertrauen. Und Schwarze haben die Hand ausgestreckt.